0: Hi Steff, ich begrüße dich. Wie geht's dir?
1: Oh ja, noch ein bisschen äh, verletzt. Ich liege so ziemlich flach da gerade.
0: Oh je, oh je. Also,
1: so einen flachen Podcast gibt's heute. <lacht>
0: ein flachen Podcast? Naja, ja, eh ein bisschen
1: flach geworden. <lacht> ja, also sitzen ist mir gar nicht möglich. Ich kann nicht lange hm. Zeit sitzen und... Für kurze Info: Ich habe ein bisschen Rückenprobleme und ich habe mir meinen Fuß gebrochen und 2020 fickt mich dieses
0: Jahr. Oh, Entschuldigung, falsches oh. Wort. Ja, ich leg dann Piepen drüber. <lacht> ja. ja. Ähm. Aber ähm, das werden wir alles schon schaukeln und du schaffst das und du überwindest das und dann wird 2020 für dich bestimmt auch irgendwann so toll, wie es für mich die ganze Zeit schon ist, auch wenn ich natürlich auch eine zwischenzeitlich heftige Phase hatte. Aber im Moment spielt mir das Ja sehr in die Tasche, muss ich sagen. Ja, da muss ich an dieses eine Lied denken.
1: Mimimi. Mimimi. Mi, 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 mi.
0: Auf der kleinsten Geige der Welt.
1: Ja. Dann legen wir mal los. Für Jawohl. alle Dinge, die frisch eingeschaltet haben wir hatten mal vor über unsere Filme zu berichten, dass wir inzwischen in der 13. Folge hängen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht
0: äh, wir sind stehen geblieben bei 2008 2008, aber bevor wir zu 2008 kommen, wollte ich dir noch gerne was sagen zu cineastischen Meisterwerken, ich habe gestern geschafft endlich The Last of Us Teil 1 durchzuspielen äh Sieben <lacht> Jahre, nachdem ich mir das Spiel gekauft habe, habe ich es jetzt endlich durchgespielt. ich habe es geliebt. Und das gehört gefilmt ja. und das ist ja auch in Mache. Ja. Hoffen wir, dass das was Gutes wird. Also den ersten Teil. Den jetzt ersten Teil, ja. Okay. Ich überlege aber tatsächlich die ganze Zeit, ob ich jetzt Teil 2 noch auf der 4 spiele oder ob ich warte, bis die 5 draußen ist, also die PS5. Hm, ja, ich gehe mal
1: davon aus, dass du in einem halben Jahr das Spiel auch zur Hälfte kriegen wirst.
0: Ja, gut, aber da kommt es mir nicht drauf an. Also ich stream das ja. Für alle Leute, die Interesse an Streaming haben, at ähm, Lucifer bzw. Äh, äh, twitch.tv slash Lucifer, L-O-O-T-C-I-P-H-E-R <lacht> äh, Einen Link findet ihr in den Shownotes. Ja. Um, und ich habe jetzt hier schon Ghost of Tsushima liegen, als nächstes Spiel für den Stream. Und heute kam Carry On raus. Was sagst du dazu? Kennst du das?
1: Carry On? Nee. Ja.
0: Sein Independent-Spiel in Pixelgrafik, wo du das Monster spielst, das aus dem Labor flüchten muss. Und dabei auf und Weise ähm, Also Menschen noch eines dieser, ich möchte oldschool pixel spiele Genau.
1: Also und es gibt ja nicht viele von den Spielen aber... Ich mag sie. Ich mag oh. sie einfach. Also so langsam, so langsam kann man diesen Halb mal in die Schublade stecken und vielleicht mal wieder in zehn Jahren auspacken, aber so langsam hat man sich ja dann doch satt gesehen,
0: weil du dich, wir dich zumindest... Lehnt. Ja, es ist ja... Also ich sage äh, kontrovers zu dir, Pixelgrafik ist ähm, ein mittlerweile wie heißt das, etablierter Grafikstil, der bleiben wird.
1: Ja, natürlich bleibt er.
0: Aber nicht im Mainstream. Nee, Indie, ich sag ja, ich habe ja von vornherein gesagt, Indie-Spiel. Ja. Ich bin doch der Independent-Stefan. Ich gucke Indie-Filme, ich spiele Indie-Spiele.
1: Ja. Und das ist das, was uns ergänzt. Ich gucke Mainstream-Filme, ich spiele Mainstream-Spiele.
0: Okay. Und jetzt wäre ich bereit mit dir in 2008 einzutauchen
1: ah, dann starten wir mal also 2008 äh, wir hatten ja zufälligerweise in der letzten Folge habe ich zufälligerweise schon Filme aus 2008 zitiert
0: Huppala. dann können wir die ja heute überspringen oder? ja oder ich erwähne erwähn sie nochmal kurz, noch mal kurz
1: sie noch mal. Äh, der ja mit Jim Carrey
0: ach den hast du okay.
1: Wanted mit Angelina Jolie Leg dich nicht mit Sohan an hatten wir letztes Mal schon <lacht> dann hatte ich schon den uh, The Dark Knight mit Christian Bale und jetzt muss ich gerade mal gucken und ich glaube da ist es mir dann, ne abgedreht hatten wir noch mit Jack Black, oder? Abgedreht? Ja, kann ja. sein. Ja, ja, also das hatten wir auf jeden
0: fünf. Fall. War der auch aus dem Jahr. Ja, und dann
1: sind wir jetzt eigentlich wieder up to date. 2008.
0: Ich finde es sehr seltsam, dass ich Wanted nicht in meiner Liste aber Ich habe den auf jeden Fall gesehen.
1: Wer sein Filmmarathon auch dieses Jahr fortsetzt, Will
0: Smith mit Hancock. Der war cool, aber der hatten wir, glaube ich, auch schon drüber geredet. Ja. Ne, hat man nicht, ne?
1: Willst du was dazu sagen?
0: Ich glaube, da gibt es nicht viel zu, zu sagen, außer dass ich Will Smith sehr mochte in seiner Rolle als äh, abgehalfterten. Superhelden, der eigentlich gar kein Superheld sein will und eigentlich mehr Alkoholiker als alles andere ist. Mit seinen titanenhaften Kräften quasi wie nichts Häuser zerlegt. Großartige Charlize Theron dabei, die sehe ich ja sowieso sehr gerne. Und ansonsten war das eine sehr kleine Geschichte, die man auch hätte auf dem Bierdeckel schreiben können. Hat Spaß gemacht, aber ist jetzt kein bombastisches Meisterwerk. Ja... Ein
1: richtig legendary Film, war natürlich Gran Torino mit Clint Eastwood.
0: Ja. Hab ich den denn? Hab ich auch nicht. Bist du wieder im richtigen Jahr? Guck, 2008. Bitte check, check 2008. Check bitte nochmal dein. Ja,
1: ja. Ja, ja, ja. 2008.
0: Ja, Gran Torino äh, hat natürlich... Äh, war ein toller Film. Was
1: hatten wir denn noch? Da fing mit Robert Downey Jr. unser Iron Man an. Iron Man-Serie. Dann hatten wir der seltsame Fall des Benjamin Button. Nein.
0: Hast du gesehen? Ja klar, sonst würdest du nicht vorlesen.
1: Ja, aber ich... Du hast
0: ihn, ihn nicht, nicht gemocht, mehr. ne?
1: Ja, es ist... Ich bin nicht so warm geworden mit dem. Keine Ahnung.
0: Ich fand ihn Ich fand ihn gut, wie du dir vielleicht <lacht> vorstellen kannst. Ja. Dann ja, das war ein sehr beeindruckender Film. Weil es da, ja, es hm, ist schwer zu erklären, wenn man jetzt in der Materie nicht drinsteckt, aber als jemand wie ich, der in der Integrationshilfe arbeitet und ähm, oft sieht, wie ähm, junge Leute sich wie alte Menschen verhalten oder alte Menschen sich wie junge Menschen verhalten. Ich fand das eine sehr schöne Analogie. Mhm. Äh, auch nicht unbedingt leichte Kost der Film, aber ähm, ja. Ein Beweis dafür, dass der Schauspieler, sag mir den Namen, komm nicht drauf.
1: Brad Pitt. Brad
0: Pitt äh, ein toller Schauspieler ist einfach. Ja.
1: Ja, ne, aber nichtsdestotrotz gab es noch einige andere. Und zwar 007 James Bond, ein Quantum Trost. Action muss natürlich bei mir immer im Programm sein. <lacht> dann, dann hatten dann wir. Ne, ich habe nur Tren gefaselt, Entschuldigung. Dann hatten wir Trendy One
0: mit Kevin Spacey. Nicht gesehen, sagt mir gar nichts. Dann Aber es ist ein Spacey-Film, vielleicht müssen wir den deshalb gar nicht erwähnen. Ja, ja, ich gehe gleich schon weiter. <lacht> äh, wir hatten Jumper. Ja. Hast du den gesehen? Habe ich gesehen, fand ich cool. Ich fand die, diese, diese Prämisse mit, äh, wenn man einen Ort schon mal gesehen hat, kann man sich dorthin teleportieren sozusagen fand ich mega cool. Ja. Ich glaube, der Film war auch gedacht als ähm, als, als erster Teil einer Serie. Ich weiß jetzt nicht, ob Filmserie oder äh, äh, Fernsehserie. Das kam mir zumindest so vor, weil es war jetzt nicht so ultra high-budget produziert, glaube ich. Aber ich, so wie die das aufgebaut hatten, hätten man da fett eine Serie daraus machen können. <lacht> das wäre auch eine der Fähigkeiten, die ich nennen würde wenn man einem die Frage stellt, welche Superkraft hättest du gerne? Ich bin ja, ich liebe ja zu reisen. Das wäre für okay. mich das Highlight überhaupt. Aber gehört nicht das Reisen zum Reisen dazu? Ja, aber auch das Ankommen und diese Ach. Befriedigung.
1: Aber überleg dir doch mal, du kommst da mit einem Schritt oder beamst dich mal eben oder springst mal eben an den Ort, wo du Lust hast. Das ist ja nichts mehr Besonderes mehr und der Mensch, wir wissen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und all, wir gewöhnen uns wieder an alles, das heißt, dass sozusagen innerhalb der nächsten zwei, drei Monate für dich, das die normalste Normalität wäre, dich mal eben nach Australien zu katapultieren.
0: Ja, ich fände es mega, <lacht> ich fände es mega, weißt du, mein Happy Place, ja, das ist ja Disneyland. Ja, Stell dir vor, ich könnte mich mit einem Finger schnippen, wäre ich in Disneyland. Dann könnte ich mich ja. da einfach mal eine Stunde auf die Parkbank setzen. <lacht> ähm, äh, die Leute, die Kinder sehen, wie sie alle lachen und Tralala machen und...
1: Das wird bestimmt auf dem Planeten sonst kein anderer machen.
0: <lacht> nee, das wäre ja nur ich, der diese Fähigkeit hätte. Ach so nur du. Ja. ja. Ach, das wäre schön. Ich bin jetzt schon wieder... Ich war ja letztes Jahr zweimal in Disneyland. Ne? Ich überlege jetzt schon wieder wo ich mir Zeit freischaufeln kann, um nochmal hinzufahren. Jetzt, jetzt ist es ja wieder offen. Nächstes Jahr ist Tokio. Nächstes Jahr ist Tokio. Hoffentlich. Da ich will bis dahin noch einen Die Tok Universal
1: Akt Studios in oh, Tokio.
0: Fuck it, das hast, da hast du recht, natürlich. Mit Super Mario. Also ich glaube, du kannst allein in, in da du alleine schon eine Woche verbringen, wahrscheinlich. Mal
1: gucken, wenn da tatsächlich mm. die Olympischen Spiele...
0: Ja, das kommt ja auch noch dazu ab. Kacke, nächstes Jahr ist echt ein schlechtes Jahr für Tokio eigentlich. Wieso? <lacht> ja, wegen all dem Zeug, wegen... wegen. Ja, Olympiern aber da hast du so.
1: an allen Ecken pures Entertainment und es ist voll auf Tourismus überall ausgelegt. Ja... Hm. Alle Straßen clean, über...
0: also überhöhte Polizeipräsenz, sprich Sicherheit. Ja... Aber krass, dass du das jetzt sagst, ähm, weil das weckt gerade in mir jetzt nochmal den Planungsrausch. Weil ich will ja auch noch einen Japanischkurs machen, bevor ich da hinfliege.
1: Oh. <lacht> ja, okay, dann gehen wir mal zum okay, nächsten Weiter, Film, weiter, weiter. Äh, ja. Die Chroniken von Narnia, Prinz Caspian von Narnia. Ja. ja. Ja, keine Begeisterung.
0: Nee, tatsächlich, tatsächlich habe ich die, glaube ich, sogar mal gesehen, aber ich habe null Erinnerungen daran. Wie gesagt, ich fand die Narnia-Filme leider alle sehr langweilig. Den dritten habe ich zum Beispiel immer noch nicht gesehen, aber der ist jetzt auf Netflix mhm. kostenlos. Dann hatten wir einen Oscar-prämierten Film,
1: The Slumdog Millionaire. Hm, ja. <lacht> Was?
0: Dieses ja. Rinsen. Ja, ja, das war ein äh, sehr schöner Film.
1: Ja. Dann hatten wir natürlich auch wieder Action mit Liam Neeson, 96 Hours. Taken heißt der,
0: oder? Oder heißt der einfach nur 96 nee, Hours? 96 Hours. Okay. Ja, irgendwie hat Liam Neeson sehr viele gleiche Filme hintereinander <lacht> weggedreht. Taken ist ja quasi das gleiche wie 96 Hours. Und dann gibt es ja noch mal 96 Hours. Ja, da wird seine Familie gekidnappt oder so, ne? Ja.
1: Dann hatten wir sieben Leben mit Will Smith. Mhm. Wir hatten The Cloverfield.
0: Ja, nice. Wir ich, hatten... Äh lass, mich, lass mich kurz zu Cloverfield erzählen. <lacht> Der Film war ja selber letztlich nur, in Anführungsstrichen, äh, ein Found-Footage-Film von Footage Horrorfilm. Mhm. Aber die, die Idee dahinter fand ich mega cool. Beziehungsweise, also zum ersten war es der Durchbruch für Regisseur J.J. Abrams, der mit diesem sehr weirden Ding an den Start gegangen ist. Und das hat der das hat ihn aber so groß gemacht, nicht durch den Film selber, sondern durch die Marketingkampagne, die dahinter stand. Weil das war ein virales marketing fest sondergleichen. Jeder der Charaktere, die auf der Party waren, gab es als ähm, Myspace. Damals gab es noch Myspace. Mhm. Äh, jeder Partygast hatte äh, Myspace-Profile und die Profile haben miteinander kommuniziert und haben Bilder ausgetauscht und man konnte sich mit denen anfreunden. Ähm, und die haben Hinweise gegeben und es gab eine Seite, wo man Rätsel lösen musste. Und dann konnte man an Hidden-Footage-Scenes kommen, die nicht im Film drin waren beziehungsweise von Leuten, die verschüttet worden waren, als das Monster alles niedergewalzt hat. Und das war aber alles so düster und so morbide aufgebaut und auch so neu, weil es das bis dahin nicht gab, dass man äh, äh, Gefahr lief, das wirklich zu glauben und diesen Horror wirklich gespürt hat. Ich fand das mega gut gemacht.
1: Ja, dann zum nächsten Film. <lacht> Wir hatten äh, einen Animationsblockbuster Wall-E Oh ja, der Wally. -E. Ja. Sollte einem zu denken geben, wenn man diesen Film sieht.
0: Ja, kann man viel von lernen. Besonders als Kind.
1: Ja. Dann hatten wir 10.000 BC. Mhm.
0: Der Apokalypto-Klon.
1: Ja. War wir ein bisschen zu lang.
0: <lacht> ah, ich habe halt Bock drauf, die nochmal zu sehen. 10.000 BC und Apokalypto.
1: Obwohl, ah, der
0: ging gar nicht so lang. Aber <lacht> da kam er mir
1: einfach zu lang vor, weil die haben doch da gar nicht groß gesprochen, oder? Nee, der? nee, nee, ich glaube,
0: da wurde nicht viel gesprochen.
1: Dann hatten wir The Wrestler. Ja, yeah. auch eine tragische Geschichte mit Mickey Rogue. Kenne ich tatsächlich nicht. Das ist ein Biopic. Hm. Ich weiß gar nicht, ob es den Wrestler wirklich gab, aber das da hat er quasi im Prinzip schon so einen alten Wrestler gespielt, der so outgesourced werden soll, beziehungsweise in die Jahre gekommen ist ne? und mhm. der seinen Körper eigentlich komplett zerstört hat durch das Wrestling, aber... Aber so wie ich das lese, äh, Wrestling-Legende Randy the Ram Robinson war in den 80er Jahren ein gefeierter Star. Doch diese Zeit ist längst vorbei. Ja, und inzwischen arbeitet er im Lager eines Supermarktes und so weiter. Mhm. Ne? Und das... Ist ich gehe mal davon aus, dass viele Karrieren eben auch so enden. Ne? Also Wenn ich auch drüber ja. nachdenke, bei uns äh, Tic-Tac-Toe die Girls die drei, wo du gedacht hast ja die haben eigentlich die haben eigentlich für ihr leben ausgesorgt so viele hits wie die damals in den 90ern rausgeballert haben das
0: ist heißt nicht nur 2 3 4 so
1: ja gut aber die waren ja mal wirklich ein zwei jahre voll präsent in den medien in den
0: charts überall oder was glaubst du aus mit so einem kleinen markt wie deutschland um fürs leben vorgesorgt ausgesorgt zu haben ja, das heißt
1: ausgesorgt also
0: ich glaube, die haben sich kaputt gemacht und äh, jetzt wollen sie sich ja wohl wieder zusammenraufen oder so, hatte ich letztens gehört. Hm. Ja, auf jeden Fall
1: muss man da nicht so arm wie eine Kirchenmaus sein, was ja doch ein oder zwei Leute dort betroffen hat, oder? <lacht> ja, keine Ahnung. Da bleiben ja schon ein paar Euros eigentlich hängen, oder?
0: Ja. Fangen Lebensstil an natürlich, ne?
1: Auf jeden Fall eigentlich ein trauriger Film. The Wrestler. Und jetzt gucke ich gerade noch mal in meine Liste rein. Achso, Twilight. Bis zum Morgen.
0: <lacht> Habe ich immer noch oh. nicht gesehen. Irgendwann will ich mir mal den Trash-Abend geben. <lacht> den Trash? Ja, ja. Das ist doch kein Trash. Das ist kein Trash? Glitzernde Vampire? Nein. Nein. Das ist natürlich kein Trash.
1: Das ist der Vampir, so wie ihn die Frauen gerne sehen wollen.
0: <lacht> Bist du sicher, dass es nur Frauen so gibt? <lacht> Keine
1: Ahnung.
0: Dann hatten wir so. Also,
1: wenn du Trash in Kombination mit Filmen in Kombination mit 2008 erwähnen willst, kann ich dir einen Till Schweiger Film empfehlen: <lacht> Far Cry. <lacht> oh, oh,
0: ich habe ihn nicht gesehen, ne? aber Far Cry ist ja meine Leib- und Magenspiele-Serie. Ja, aber was ich ein bisschen frustrierend finde. Das ist ja eigentlich seine Chance gewesen. Seine Chance! Ja, aber nicht mit dem Regisseur.
1: Ja. <lacht> wenn du aber dann so einen Kackregisseur hast, der so einen Kackfilm produziert... Das ist doch Uwe Boll, ne? Dann hast du natürlich verschissen, ne? Auch wenn das eine Rolle sein
0: kann, ne? Ja. Ja, Uwe Boll ist nicht die Tür nach ähm, Hollywood. Ist eher die Tür <lacht> aus Hollywood raus. <lacht>
1: Dann hatten wir Get Smart. Und zwar mit unserem Steve Carell. Auch den kenne ich leider nicht. Auch wieder so ein Agentenfilm. Wieder ein bisschen Comedy. Mhm. Dann hatten wir <lacht> The Clone Wars, Star Wars, The Clone Wars. Okay, wir hatten noch Indiana Jones und das Stimmt. Königreich.
0: Das Königreich des Kristallschädels. Ja. Wie fandst du den? Wie stehst du bei der Kontroverse da?
1: Mir ist ehrlich gesagt von dem Film nicht mehr viel im Kopf hängen geblieben.
0: Hm. Also ich hatte mich 2008, wie gesagt, ich war ja jetzt äh, weg, 2007, ähm, 2008. War das 2008? Okay. Naja, ich habe ihn im Kino gesehen, in Süddeutschland, wo ich damals gewohnt habe für meine erste Ausbildung. Und ich hatte mich tatsächlich über den Film gefreut, nochmal so einen richtig klassischen Abenteuerfilm zu sehen im Stil von Indiana Jones. Ähm, auch wenn durch die mittlerweile deutlich bessere Kameratechnologien und so weiter teilweise sichtbar waren, also die, die Kulissen als Kulissen erkennbar waren. Aber es war ja die Kontroverse, warum in einem Indiana Jones Aliens auftauchen müssen. Ja, Außerirdische. Ja. Und meine Antwort ist, naja, aber wenn es doch magische Bundesladen gibt, die einem das Gesicht zerfließen lassen, warum soll es dann nicht auch Aliens geben können? Also was unterscheidet jetzt in so einem Abenteuerfilm Magie von ähm, oder, oder göttliche Magie von einem Außerirdischen in der Qualität? Also ich fand den Film damals wieder gut, da kommt wieder meine Fähigkeit, Dinge ohne Erwartungen genießen zu können. Mhm. Aber ja, natürlich sind Indiana Jones 1 bis 3 die deutlich besseren Indiana Jones Filme.
1: Wir hatten aber auch in Deutschland Filmproduktionen, wo ich sagen muss, hat mir gefallen, und zwar Die Welle.
0: Oh, okay. Ich habe die Neuverfilmung nicht gesehen, aber ich kenne das Original. Mit
1: Jürgen Vogel.
0: Hm. Herr Vogel ist ja auch ein richtig guter Schauspieler, ne? Ja. Ich habe ja immer gesagt, Deutschland hat keine guten Schauspieler. Ich muss da, glaube ich, eine Ausnahme machen. Ich mag Jürgen Vogel sehr gerne. Wobei ich auch Moritz Bleibtreu-Fan bin. Ja, irgendwie der, der, die Rollen, die er spielt, gefallen mir nicht. Vielleicht mag ich ihn deshalb nicht so gerne. Aber <lacht> Ja. Ja.
1: Film, also ich weiß nicht, was mit Till Schweiger in dem Jahr los war. Eineinhalb Ritter auf der Suche nach der hinreisenden Herz, Herzlinde.
0: Trash. Herr
1: Trash, Trash. Boah.
0: <lacht> ja. Next. <lacht> <lacht> ja, ich überreiche dir den Kelch. Okay. Ich habe auch nicht mehr viel zu sagen. Du hast das meiste abgefrühstückt von dem, was ich zu sagen hätte. Ich habe hier aber noch auf meiner Liste ganz oben stehen. Brügge sehen und sterben. Ein sehr schöner Film in einer wunderwundervollen Stadt. Mit Ralph Fiennes, Colin Farrell und... Martin McDonald, ach nee, das ist der Regisseur. Egal, auf jeden Fall ein, ein, ein Kriminalfilm äh, mit einer schönen, sehr schönen Atmosphäre. Man, äh, wie nennt man das? Eine Mischung aus Krimi und Komödie. Weiß ich jetzt gar nicht, wie man das genremäßig bezeichnen soll. Auf jeden Fall sehr sehenswert, sowohl der Film als auch die Stadt. Fahrt mal nach Brügge, guckt euch das an, das ist, das ist unglaublich. Und esst nicht die Pommes auf dem Marktplatz. Dafür kriegt ihr fünf äh, in den Stadtgebieten außenrum. Dann äh, möchte ich äh, hier Repo äh, äh, erwähnen. Repo, the genetic opera. Und zwar äh, die Repo-Thematik ist ja schon bekannt. Es gab in den 60ern oder 70ern einen Repo-Film. Und es wird, glaube ich, auch hier in der Gegend drumherum auch nochmal den Repo-Film geben in der, in der Neuverfilmung aber Repo the Genetic Opera war so einzigartig, weil es wieder ein Grusical ist, was der Mitch natürlich nicht so mag. Aber äh, es geht halt um den Repo-Man, einen, einen Menschen, der für einen Superkonzern arbeitet, der äh, Organe und Organtransplantationen und OPs, Schönheits-OPs verkauft und Schönheits-OPs mittlerweile die Droge der Society ist während sich die arme Bevölkerung ähm, um ihr überleben kämpfen muss, hochverschulden muss, um Organe zu bekommen. Und wenn du deine Schulden beim Konzern eben nicht mehr begleichen kannst, kommt der Repo-Man und holt sich seine Organe zurück. Das Ganze haben die in eine äh, äh, ähm, Metal, Gothic, Industrial Oper Musical gepackt. Das war ganz schön cool. Ähm, da war auch Harris Hilton hat sogar quasi sich selber gespielt, ein äh, Modepüppchen, das süchtig nach Schönheits-OPs ist, das am Ende des Films quasi das Gesicht abfällt. <lacht> ähm, sehr cool, sehr geiler Soundtrack, sehenswert. Und dann haben wir noch für den düsteren Geschmack äh, einen skandinavischen Film und zwar So finster die Nacht. Es ist eine Buchverfilmung und ich kann die Thematik tatsächlich nicht mehr ganz fassen, da sind sehr viele Themen drin verarbeitet, unter anderem ähm, Transsexualität, möchte ich jetzt mal sagen, obwohl ich es dir nicht mal genau sagen kann. Auf jeden Fall sind da sehr queere Themen drin verarbeitet, weil es da ein Vampirwesen gibt. Ich weiß nicht, ob man es als Vampir bezeichnen kann das ähm, eine ungeklärte Sexualität für den Zuseher hat. Im Buch ist das, glaube ich, expliziter beschrieben, was da vor sich geht. Im Film wird das alles so angedeutet, dass du nicht drauf schließen kannst. Und das ist das Gute daran. Weil es ist letztlich egal, so finster die Nacht. Ja, Pädophilie wird auch drin thematisiert. Krasser Film. Hat mich ein Stück weit sehr mitgenommen. Wir hatten den im Freundeskreis geguckt. Und dachten uns danach, okay, äh, setzen wir uns mal in den Stuhlkreis und reden das jetzt von der Seele. <lacht> mhm. Ja, und dann erwähne ich noch einen anderen recht kleinen Film und zwar Willkommen bei den Stieß, ein französischer Film. Natürlich habe ich den auch gesehen! Ja! Du hast einen guten Film gesehen, der kein Actionfilm ist.
1: Ja, ich habe den gesehen <lacht> und ich habe ihn sogar öfters gesehen, weil er so gut war.
0: Ja. Es gibt ja jetzt quasi noch einen anderen Film, der in dieselbe Lücke haut, aber ich habe den Namen vergessen.
1: Aber das, das war so einer der Franzosenfilme, Filme, wo bei mir ja, wo ich die französischen Filme gemocht habe. Also diese ja. Art von Film habe ich gemocht aus Frankreich. Sehr liebenswerter Film.
0: Ja, ist so. Wo war das noch gleich? War das, war das äh, Normandie? War das oben? Das war ganz oben. Er ist in den Norden ich versetzt worden. Die
1: haben gedacht, der wird in den Süden versetzt.
0: Bienvenue chez Er ist auf Französisch. Ja.
1: Ist natürlich gut gelungen, in der Deutsch-Synchro das so zu machen, wie wir das gemacht haben. Der Schuss hätte auch komplett nach hinten losgehen
0: können. Das ist natürlich, also es ist... Tatsächlich auch gut synchronisiert, weil ich finde, französische Filme zu synchronisieren ist sehr schwer.
1: Ja. Und äh, was wir Deutsche vielleicht auch nicht alle wissen, ist, dass es mit dem Slang in Frankreich teilweise echt heftig ist, dass der Nordfranzose den
0: Südfranzosen echt gar nicht versteht. Mhm. Ja, ähnlich wie bei uns, ne? Ein Hamburger wird in Bayern, der, die beide platt sprechen, die werden sich auch nicht gut verständigen können. Ja. Von ja, Flensburger. Sagen wir besser Flensburger. Wer vorsteht platt? <lacht> also unser Regionalplatz spreche ich. Ein Stück weit. Mhm. Also von mir aus können wir mit 2009 weitermachen. Wir sind erst eine halbe Stunde dran. Ja, dann machen wir doch mal weiter mit 2009. Darf ich mal zwei, drei Filme vorlegen? Dann übergebe ich wieder an dich. Bin <lacht> mal gespannt. Erzähl doch.
1: Okay. Ich, also ich Avatar.
0: <lacht> du kleiner Ficker <lacht> äh, Ja, wie fandst du Avatar?
1: Oh, voll geil, den habe ich mir im Kino angeschaut Dann habe ich mir nochmal als Blu-Ray 3D-Film gekauft Und ich Warst, du, nicht, warst du
0: einer von den Menschen, die den 3D-Blu-Ray-Hype -3D mitgemacht haben? Ja, ja, ja,
1: in dem Fall schon okay. Bei
0: Avatar also Heimfernseher, 3D, meine ich. Du hattest einen 3D-Heimfernseher? Ja. Ja. Okay. Nicht nur einen. <lacht> okay, weil, ist ja quasi ausgestorben, ne?
1: Ja, aber ist geil. Also, funktioniert. Ja, aber ist geil. Raushalt eine Riesenleinwand, ne? Hm. Deshalb auch die Riesen-TV-Gerede.
0: Die hatte 2009 kein Geld, darum hatte ich das nicht. <lacht> ich hätte es aber gern gehabt, um ehrlich zu sein.
1: ja aber Avatar war in sich schon
0: mal wieder so ein richtiger Blockbuster. Mm. Avatar hat mir sehr gut gefallen und ich fand es sehr, sehr schön. Allerdings, tatsächlich könnte man sagen, Avatar ist quasi Pocahontas.
1: Was ist denn eigentlich mit dem zweiten Teil?
0: Der, oh ja, der kommt tatsächlich in den nächsten Jahren. Ähm, James Cameron hat ja ich weiß nicht. Die wollten den ja in HDR und ähm, 4K und tralalala auf jeden Fall mit HDRI drehen. Hyper schon Hyperdynamic Frame Rate gedöns. Und da bin ich absolut kein Fan von. Das könnte das kaputt machen. Weil wenn du, wenn du Film, normale Filmtechnik mit HDRI koppelst, siehst du einfach im Film, dass das eine Computeranimation ist. Das hat mir den gesamten Hobbit total vermasselt, dieses HDRI. <lacht> Kein Fan davon. Naja, aber Avatar ist eine Pocahontas-Geschichte, ne? Und Pocahontas ist letztlich, wenn du nicht die ähm, Disney-Version nimmst, sondern das Original, ähm, eine Geschichte voller Ausbeutung, ähm, Brandschatzung, Vergewaltigung und Ausbeutung einer äh, Kultur. Mhm. Da geht's auch in Avatar drum, letztlich, ne? Ja. Nichtsdestotrotz, wenn man es aus einem kindlich-naiven Auge betrachtet, hat es mir sehr gut gefallen. Okay, mhm. dann machen wir. Ich würde gerne Nummer 9 erwähnen. Ich ähm, könnte mir vorstellen, dass du ihn kennst, aber auch nicht kennst. Hast meinst du Nummer du 9 gesehen? 9? Nein, ich meine Nummer 9. Meinst Einst du den Roboter? Film. Das ist ein Film mit Robotern. Oder äh, meinst du jetzt Nummer 5 lebt?
1: <lacht> dann kenne ich ihn wohl nicht.
0: Ich okay, also pass auf. Oh, Google geht an, danke schön. Geh aus, geh aus, geh aus, Dankeschön. Äh, Nummer 9 ist ein Film, der wurde von Shane Acker gemacht, mit den Stimmen von Elijah Wood und John C. Reilly. Äh, der stammt aber aus der Feder sozusagen von Tim Burton. Also das ist so ein Tim Burton Derivatsfilm. Gibt's mhm. ja auch so ein paar also wie Box ne? das ist von demselben Animationsteam, das ähm, Night Before Christmas gemacht hat. Aber Nummer 9 ist ein Animationsfilm, ich glaube aber ein computer Mit genau. einer sehr düsteren Thematik von einer Puppe, so, so eine grobe, jute Sackpuppe, die ähm, quasi ohne Gedächtnis aufwacht und dann sein Volk findet und dann überleben muss nicht mehr viel dazu sagen tatsächlich ich habe nur ein zwei mal gesehen ähm, aber da Tim Burton verwandt ähm, auf jeden Fall ähm, gesehen und dann würde ich eben noch gern Coraline äh, highlighten ähm, hast du den gesehen wie bitte Coraline <lacht> ne sagt mir nichts okay auch da wieder ein Animationsfilm ein ein Stop in Motion Animationsfilm aus der Feder von Neil Gaiman das ist ja mein Lieblingsauto, habe ich schon mal in der Folge erwähnt. Da geht es um ein Mädchen, das eben Coraline heißt, das mit der Familie in ein Haus zieht, irgendwo auf dem Land. Die Eltern haben keine Zeit, sich um sie zu kümmern und dann findet sie eine magische Tür und findet dort eine Parallelwelt, in der alles besser ist. Der Unterschied ist, ähm, ihre Eltern, die dort sind, haben keine Augen, sondern Knöpfe. Und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Ist als Buch an Kinder gerichtet. Als Film, würde ich sagen, für Kinder ein Stück weit viel zu gruselig. Aber sehr gern gesehen. Sehr schöner Film. Und die zwei wollte ich auf jeden Fall selber genannt haben. Du kannst gerne weitermachen mit District 9. Wir, den habe ich ja übrigens schon erwähnt.
1: Aber ähm, wir haben natürlich Action gehabt. Und zwar wieder einen weiteren Fast and Furious Teil. <lacht> Dann hatten wir einen Terminator, die Erlösung mit Christian Bale. Den fand ich eigentlich richtig geil. Keine Ahnung, aber ich fand ihn nicht schlecht.
0: Welchen? Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Terminator, die Erlösung. Okay, nicht gesehen. Nach Mit Christian, Christian Bale nach meinem Erlebnis mit Teil 3 habe ich nichts mehr von Terminator Ach, gesehen. Ach, das konnte ja nicht mehr schlechter
1: werden. Aber ich, wir haben sich gerade wieder so auf, gefangen mit dem Teil, ne? Mhm. Und, weil halt auch Christian Bale so ein geiler Schauspieler ist. Mhm. Der hat John Connor gespielt in der Zukunft. Okay. Und dann hatten wir eine Fortsetzung von Harry Potter und der Halbblutprinz.
0: Heiligtümer des Todes ist der Abschluss. Okay, aber ja. der äh, Halbblutblind, der Halbblutblind, der Blinz. war davor. Ne?
1: Ja. Man sieht aber schon, dass die Kinder ein bisschen älter werden. Ne? Hm. Im Vergleich zum ersten Teil ja. hast du da schon Unterschiede gesehen.
0: Ron ist mittlerweile ein Muskelberg und spielt immer noch den naiven Trottel.
1: <lacht> ist auch geil. Dann hatten wir einen ersten Star Trek-Film mit JJ äh, von J.J. Abrams inszeniert,
0: der mir eigentlich gefallen hat. <lacht> ja, mir auch. Ähm, ich will die tatsächlich auch nochmal alle drei ähm, neu rewatchen, äh, weil ich nicht mehr viel davon Erinnerung habe. Ich weiß nur, J.J. Abrams hat viel zu viele Flares eingebaut.
1: Das lag wohl an dem Kollegen, wie hieß der, der die ganzen Special-Effekte macht, der auch diese Tutorials macht von Uch keine Video Ahnung Copilot nee
0: oh das weiß ich nicht keine Ahnung
1: oh, wie heißt denn der wie heißt denn der wie heißt denn der
0: der macht lauter so
1: After der macht lauter so After Effects Tutorials Special Effects Special Effects
0: Überbrückungsmusik ah,
1: Überbrückungsmusik komme ich, komm ich jetzt nicht sofort drauf
0: sehr gut dann gehen wir doch weiter wir hatten Sherlock Holmes Ah, ja. Unserem Robert Stimmt. Downey Jr. Die fand ich beide gut. Die Scheu Ach, da ist er doch. Die, die beiden Sherlock Holmes-Filme fand ich sehr gut. Weil die ähm, so tatsächlich so, der ist ja von Guy Ritchie. Ja. Und, ähm, in dieser Guy-Ritchie-Art war da ein sehr schöner Humor drin, fand ich. Dann hatten diese Freeze-Frames, typisch Guy Ritchie.
1: Die Eröffnung einer Trilogie. <lacht> Hangover. Ah ja, okay. Was heißt Eröffnung einer Trilogie? Er kam einfach so gut an, dass die sich gedacht haben, da setzen wir noch einen drauf.
0: Ja, die Cashcow müssen wir melken, haben sie gesagt. Ja, der war auch,
1: also ich muss sagen, der war durchaus für die Zeit sehr lustig.
0: Ich habe den und ersten, glaube ich, gesehen und ich habe ihn gehasst. <lacht> ich bin ja kein Fan von, von Tabubrüchen oder Grenzüberschreitungen. Hat mich nicht abgeholt. Kein Film für den Ehrenwerten natürlich Stefan.
1: Natürlich auch wieder einen Michael Bay Film Transformers, die Rache mit der Baycam
0: mit der Baycam
1: und äh, Überraschungshit in dem Jahr fand ich echt District 9 also der Film hat mich positiv begeistert ja. es war auch eine Atmosphäre die geschaffen wurde wo ich mir echt gedacht habe wow, mal was anderes zu
0: der Zeit ja, vor allem ist es ja wirklich eine sehr harte, nicht sehr verschlüsselte Version, um Fremdenhass darzustellen oder Rassismus darzustellen. Deshalb fand ich das aus sozialkritischer Sicht mega gut gelungen. Und ich gucke jetzt ja. gerade hier Neil Blomkamp oder Blomkamp, der der Regisseur. Ich wollte gerade sehen, ob der auch Chappie gemacht hat, weil es schlägt da irgendwie so in diese Riege rein. Kurz im Kinofilme. Ja, tatsächlich. District 9, Elysium und Chappie sind seine drei Kinofilme. Ja,
1: wir hatten aber auch noch einen weiteren Katastrophenfilm, 2012, 2012.
0: Stimmt, das war... Was Ist
1: das, das nicht das Jahr, in dem die Mayas ihr Ende verkündet haben?
0: Ja, kam der 2009 raus? Ja. Kam der nicht tatsächlich erst 2012? Nee, vielleicht in Deutschland, nee.
1: Kann ich mir aber nicht vorstellen, 2009, haut schon hin. Okay. dass man noch schön Panik schiebt. <lacht> ja. Weil, wenn der dann im Fernsehen kommt, ist der wahrscheinlich 2012 im Fernsehen gekommen.
0: Mhm.
1: Was hatten wir denn noch schönes? Wir hatten auch Oben, Animationsfilm, genau.
0: Ja. Das war ein richtig guter Film,
1: finde ich. Was hat dir richtig gut gefallen? Oben. Was hat dir richtig gut gefallen? Oben. <lacht> Was daran?
0: Ach so, danke, dass du die Frage vernünftig stellst. <lacht> ähm, das, der, der hatte so eine gewisse Schwere, also der fängt ja erstmal super schön an, wird dann sehr schnell sehr traurig ähm, und dann gewinnt der durch den Jungen wieder so eine fluffige Fröhlichkeit und gegen Ende wird er wieder schwer traurig. Und diese Achterbahn der Gefühle, gepaart mit der Komik da drin und den Gags, fände ich, hat den einfach zu einem richtig guten Film gemacht. Also auch diese Thematik von alt und jung, finde ich halt sehr schön gemacht. Und ich bin ja sehr viel mit meinen Großeltern aufgewachsen. Also wir sind ja, ich bin ja hier mit meinen Großeltern im selben Haus aufgewachsen. Insofern habe ich das alles sehr fühlen können einfach. Aber ich bin ja, vielleicht bin ich jetzt auch wieder zu emotional, aber ähm, ja, so ist es. Ne? Dann gehen wir zum Nächsten.
1: Ja. Wir hatten eine Fortsetzung von unserem Vampirfilm im Vorjahr, New Moon. Bis zur Morgenstunde. Okay. Also bis mit Doppel-S.
0: Pun intended.
1: Wir hatten aber auch in Deutschland Produktionen, wo ich sagen muss, da war ich positiv angetan. Das war so einer der Film-Highlights in meinem Jahr. Und zwar Männerherzen. Mit Justus von Pff, Schlag mich tot. Christian Ulmen. Jana Palaske, Florian, David Fitz. Also es war eine, eine gute Besetzung und es war ein richtig geiles Entertainment. Also da habe ich so wieder so die deutsche Comedy gesehen. Also nicht die schlechte Comedy, sondern wir hatten ja auch mal durchaus unterhaltsame Filme in Deutschland.
0: Okay, ich habe nicht gesehen, hat mich überhaupt nicht interessiert, die Thematik. Ja. Also damals
1: war es einfach geil
0: Brustberger
1: sage ich nur Brustberger es mhm. war so ein Überraschungshit aus Deutschland fand ich okay weil Til Schweiger kam auch mit 2 Euro Küken hat mich überhaupt nicht gecasht. und dann hatten wir noch <lacht> unseren Horst Schlemmer
0: ich kandidiere ich kandidiere ja das war das war ein schöner, schöner Hit dann hatten wir noch Vicky und die starken Männer. Ah ja, habe ich glaube ich auch nie gesehen, aber die Zeichentrickserie hier und da natürlich als Kind mal gesehen. Ja. Und Wenn du die
1: komplette Serie geguckt hast, Zeichentrickserie, dann hast du auch Teile aus dem Film sofort wiedererkannt, weil die im Prinzip aus der Comicserie Szenen nachverfilmt haben, ne? Ja. Dieses Wettrennen mit dem Vater, wo die die Steine von A nach B tragen müssen. Mhm. Und Vicky dann diese Schleuder gebaut hat, während der Vater immer hin und her gerannt ist.
0: War das letztlich nicht auch der Film mit dem Bulli Herbig, also Michael Bulli Herbig, quasi Der hat produziert. Auf, ja, ja, der hat ihn produziert. Aber war das nicht auch quasi der Schritt aus seinem eigenen Schatten, wo er aufgehört hat, seine eigenen Filmideen zu produzieren und was anderes gemacht hat? Also der hat ja bis dahin, glaube ich, nur... Ähm, seine eigenen Figuren inszeniert, ne? sprich ähm, Sho Money Manitou und ähm, Periode 1.
1: Ja gut, bei Wiki muss man ja sagen, die haben ja eine ganze TV-Sendung auf Pro Pro7 oder so, ich weiß nicht, seit 1 gemacht, mit dem Casting. Da haben sie ja über Wochen hinweg diese Wiki-Schauspieler gecastet.
0: Ah okay, das wusste ich nicht. Ich gucke ja keinen Fern.
1: Ja, also das ging ja ewig mit der Zeit hast du dann natürlich. Und das sind alles normalsterbliche Menschen gewesen, die vorher teilweise noch nie geschauspielert haben. Ne? Mhm. Und die sind halt über Wochen, Monate im Casting haben die sich halt etabliert zu, zu diesen Charakteren.
0: Mhm. Hier finde auch. ich wiederum ein gutes, äh, finde find ich ein starkes Thema. Finde ich gut.
1: Ja, dann hatten wir natürlich auch noch ein Hollywood-Hit mit Inglorious Bastards.
0: Jawohl, Tarantino.
1: Tarantino, Brad Pitt, Christoph Waltz.
0: Ja, der Untergang Hitlers. So wie Christoph, er hätte passieren sollen. Das
1: war doch seine Oscar-Rolle, oder?
0: Oh, das ist... Ähm, keine Ahnung.
1: Christoph Waltz hat da als Nebendarsteller einen Oscar
0: für gekriegt, glaube ich. Mhm ja es schien auch der Film zu sein in dem sich Tarantino in Christoph Waltz verliebt hat weil danach tauchte er dann in so quasi jedem Film auf von ihm der war aber auch so krass gut also wenn du inglorious
1: Glorious Bastards geguckt hast völlig so von dir also völlig ohne Einflüsse wäre dir Christoph Waltz ohnehin aufgefallen hm. weil der einfach so eine krass starke Rolle gespielt hat ja. Also das, der hat mich schon vorher überrascht bevor der Hype losging also als ich den Film gesehen habe habe ich gesagt, der Schauspieler Christoph Waltz, Wahnsinn
0: geil er ja, ist schon eine exaltierte Persönlichkeit, der Typ ich muss aber sagen ich irgendwie ich, ich mag ihn nicht so zwingend ich mag ihn nicht so richtig gern, muss ich sagen ach also ich gucke ihn mir an, ich habe da auch kein Problem mit aber irgendwie ich werde nicht wahr mit <lacht> ihm mit dem Walz. Ja, vielleicht habe ich da Vorurteile, weil er deutsch ist. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Ja, könnte sein. Was ist? Ja, dann geh doch zurück. Geh doch Ausland. zurück,
0: wo du herkommst.
1: Es gab aber auch noch eine Doku zu Michael Jackson. This is it. Er ist ja, ja ein Jahr vorher, kurz davor, verstorben. Beziehungsweise waren das so die letzten Bilder, die man von ihm noch eingefangen hat. Hm. Da ging es eigentlich um die letzte Welttournee. Zumindest wollte er noch mal richtig ein letztes Mal auf Welttournee gehen. Ja, hat sich gut drauf vorbereitet und dann ist ja das passiert. War gar nicht so alt, Michael Jackson.
0: Tatsächlich nicht so sehr, ne? man konnte es aber nicht sehen.
1: Michael Jackson, Ja, am 3. September 2009 ist er verstorben. Und Kurz darauf haben sie dann die Dokumentation rausgebracht hm.
0: mit dem Album.
1: Ja, das war schon Legend.
0: Ja, ist natürlich ein, ein Charakter, über den man streiten kann. Schwierige Person. Das Könnerische braucht man bei ihm, brauchte man bei ihm nicht in Frage stellen. Und
1: du hast ja auch in der Dokumentation gesehen, was er für ein Perfektionist ist. Mhm.
0: Aber dann, das bräuchte man theoretisch auch nicht bei ähm, Kevin Spacey. Und trotzdem ist er ein Sexualstraftäter. Da kann ich mir gerade bei
1: Michael Jackson noch nicht wirklich eine Meinung bilden.
0: Eben. Ich weiß auch nicht, ob das noch möglich ist. Da ist wahrscheinlich zu viel Geld geflossen, um das zu verheimlichen. Wenn es denn so ist. Pff, weiß man es? Ja, eben, man weiß es nicht. Ne? Aber also grundsätzlich ist meine Einstellung eher pro Opfer.
1: Ich glaube, dass Michael Jackson das größere Opfer in der ganzen Geschichte ist, weil er selber nie die Kindheit hatte, oder? Also... Nee, und, ja äh, gut, aber
0: du kannst nicht ein, 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 die Verbrechen eines Erwachsenen mit einer schlechten Kindheit entschuldigen. Ja, ich äh, war nicht dabei und ich glaube
1: nichts daran, dass er jetzt so ein böser Mensch war. Dass es auch viele andere böse Menschen gab, die einfach ihn ausnehmen wollten. Da gab es bestimmt
0: sehr viele Faktoren, aber deshalb sage ich ja, das ist ein sehr komplizierter Charakter. Ähm, ja. Wir können das so nicht aufarbeiten, das müssen...
1: Für das, was er getan hat, für die Musik, er hat meine Kindheit geprägt und er hat einfach geile Hits rausgebracht. Und die bleiben auch erstmal, ne? Hm.
0: Ja, die sind nicht totgeprägen.
1: Ja. Düsterer sieht's da schon bei Bill Cosby aus. Ich finde, das ist genau das gleiche Thema. Bei Bill Cosby ist es einfach offensichtlich, dass er ein Narzisst und ein, ja, voll Arsch ist.
0: <lacht> du, du kennst das Haus von äh, Michael Jackson, oder? Hä? Du kennst das Haus von Michael Jackson, oder? Ja, ich
1: wohne ja da. Ja, eben. Ich bin ja da aufgewachsen.
0: Ja, willst du sagen, <lacht> der war kein Narzisst? <lacht> nee. Sein Vater vielleicht. Sein Vater, naja. Vielleicht machen wir mal eine Michael-Jackson-Sonderfolge und diskutieren das mal aus, wenn wir uns da richtig <lacht> reingelesen haben. Ich finde es schwierig.
1: Ja, grundsätzlich. Nobody's perfect, ja? Jeder hat irgendwo Wir Scheiße reden abstecken. von
0: Sexualstraftaten. Du kannst nicht nobody's perfect sagen. Ja, in seinem Fall ist es doch nie bewiesen worden. Ja, aber das heißt ja nicht, dass alle Opfer jetzt gelogen haben.
1: Wer sagt denn, dass die Opfer überhaupt Opfer waren?
0: Ja eben, das ist meine Grundeinstellung, habe ich ja gesagt, eher pro Opfer als pro ja, Täter. Ja, also
1: ich finde, wenn es wirklich ja auch irgendwo offensichtlich umgewiesen ist, dann ist es scheiße. Und es ist ja bei genügend Schauspielern auch schon der Fall gewesen, dass es ja auch schon offensichtlich nachgewiesen worden ist.
0: Ich schwöre dir, würde er noch leben, der Prozess hätte es irgendwie ähm, ans Licht gebracht so wie es bei Kevin Spacey passiert ist, so wie es bei, äh, wie heißt der Regisseur, vom Tanz der Vampire, Namen vergessen, auch passiert ist. Naja, aber lass uns das jetzt nicht weiter vertiefen. Das ist tatsächlich ein sehr komplexes Thema. Wir haben auch nur noch fünf Minuten jetzt. Ja, aber was du halt sagen musst, ist, äh, ich
1: meine, der gute Mann ist verstorben. Und selbst mhm. auch danach aus dem engsten Kreise Sicherheitsleute etc., die wirklich rund um die Ohr mit ihm zu tun hatten, haben wir ja da auch nochmal erwähnt, dass da eigentlich überhaupt nichts vorgefallen ist. Und damit hat man das Ganze dann auch erstmal abgeschlossen. Also ja. deshalb
0: würde ich das auch nicht wieder aufwühlen, das Thema. Ich würde es aufwühlen, jederzeit, bis es wirklich geklärt ist. Und ähm, gucken, wie viele Millionen an wen geflossen sind, um zu verheimlichen. Da werde ich jetzt mal zum Verschwörungsideologen. <lacht> ja. <du lacht>
1: ja. Also ich habe dir gesagt, es gibt durchaus Schauspieler, wo ich sofort bei dir bin. Bill Cosby und Co., Kevin Spacey, ja, das sind Verbrecher, klar. Aber es gibt halt auch manchmal Fälle, wo man auch sagen muss, dass der Erfolg schon auch Ersche anzieht. Ne? Also sprich, Leute, die abziehen wollen, abziehen. Du musst dir mal vorstellen, wenn ein Mensch im Mittelpunkt auf dem Planeten steht, der viel Geld hat, der so viel Geld hat, dass er nicht weiß, wohin mit dem Geld, dass sich da auch viele sagen, wie können wir den abziehen. Und dass das natürlich eine Masche ist, um da möglichst viel Geld rauszukitzeln, ist vielleicht auch nochmal eine Seite, die man ablichten kann.
0: Ja, wie gesagt, schwieriges Thema. Ach, das
1: war wieder eine harte Folge. <lacht> ja.
0: da haben wir haben aber noch ein paar Filme. Lass uns die letzten paar Minuten noch mal kurz die Themen äh, fortführen. Ich würde hier noch gerne zum Beispiel Männer, die auf Ziegen starren, äh, kurz ja, erwähnen. War ich total gelangweilt. Äh, ich ich habe den geguckt, ich glaube, ich habe den auch zweimal geguckt. Ähm, ich fand den recht amüsant, ich weiß aber überhaupt nicht, worum es ging.
1: Ja. <lacht> Macht übrigens Kevin Spacey mit nächster Film.
0: Oh, ja. Kacke, wieso habe ich das hier nicht stehen? Jeff Bridges, George Clooney habe ich hier stehen. Ja. Jeff Bridges, George Clooney, ja. ich sehe keinen Spacey. Spacey. Ja, kacke. Naja, weg damit. Äh, deutscher Psst. Film, Sönke Wortmann hatte die Päpstin inszeniert. Ähm, das war auch äh, eine schwere Kost, die ich von Deutschland nicht erwartet hätte, aber einer der wenigen deutschen Filme, die ich sehr gern gesehen habe. Es geht um eine, tja, was wie könnte man das nennen? Eine Frau, die medizinisches Wissen hat und den Papst versorgt. Was ja im Vatikan jetzt nicht so selbstverständlich war. Und dann hat sie nach seinem Ableben quasi seine Rolle eingenommen. Und hat das ähm, hat hat ihre Identität da so ein bisschen verheimlicht, versteckt. Das habe ich mal mitten in der Nacht gesehen, als er im Fernsehen lief. Oh, The Road. Warum habe ich mir den nicht äh, Gehighlightet. Also, The Road ist der postapokalyptische Film, den man gesehen haben muss, mit Vigo Mortensen. Und zwar habe ich noch nie etwas so Trostloses gesehen wie diesen Film. Der erwischt einen sehr eiskalt und bringt einen die postapokalyptische Realität sehr nahe. Also das wäre so der Benchmark, wenn du Realität in, in Amerika oder sagen wir mal in der, in der westlichen Welt sehen würdest, wenn die Menschheit jetzt tatsächlich untergeht. Oder die Welt unter ihnen. Äh, es gab einen äh, Horrorfilm, der gar nicht so horrormäßig war, und zwar Splice, das Genexperiment. Da geht es um ja, letztlich moralische Fragen von äh, eben Genexperimenten. Das Ganze verpackt in eine leicht horroreske Geschichte. Hat mich ganz gut unterhalten, mochte ich. War aber eher gruselig als Horror. Dann hatten wir hier den guten Bruce Willis in Surrogates. Ein Film, der mich leider nicht so ganz abgeholt hat, deshalb. Wenn ich den nur kurz, weil es eigentlich mein Thema ist, aber leider mich nicht abgeholt hat. Aber dann gab es natürlich noch Watchman. Hast du Watchmen hm. gesehen? Vielleicht mal über Prime mir
1: angeschaut, aber nicht im hier am Eiern abgespeichert.
0: Der gute Zack Snyder hat den wieder gemacht, der ja die guten Ich muss Positionen ehrlich zugeben,
1: macht. ich tue mich da auch manchmal schwer in der ganzen Serie, die da an Actionheldenfilmen herauskommt. Wenn du da nicht voll im Thema drin bist, dann verwechselt man auch schneller mal was, wenn das jetzt schon Jahre zurückliegt. Ja. Und ich glaube, Watchmen sagt mir schon was. Ich glaube auch schon, dass ich da mal reingeseppt habe, aber frage mhm. mich jetzt nicht um was es da geht.
0: Also der Directors Cut dauert glaube ich drei oder vier Stunden. Der war auf jeden Fall extraordinär lang, aber ein sehr guter Film über abgehalfterte Cops. Man muss sich aber ein bisschen, um zu verstehen, was da vorgeht, was die Prämisse des Films ist, muss man sich am besten ein bisschen eingelesen haben. Warum Pol Polizisten sich maskieren und so weiter und so fort. Hat mir sehr gut gefallen. Und auch die Serie. Es gab ja jetzt letztes Jahr die Serie Watchmen. Die war auch richtig gut. Allerdings äh, ist im Film ein Detail verändert worden, das dann in der Serie auftaucht. Und eben komplett anders ist. Das muss man wissen, warum das so ist, um die miteinander verknüpfen zu können. Weil die bauen aufeinander auf, die Serie und der Film. Ja, und als zu guter Letzt bei Z möchte ich noch den ersten und den eigentlich besseren, was heißt eigentlich, den besseren Zombieland. Mit ähm, Emma Stone, Abigail Gracelyn und ähm, 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 Hauptdarsteller. Hallo, ich, ich komme nicht drauf. Ach Gott. John? Zombieland. Oh Gott, ist mir das peinlich, Entschuldigung. Zombieland. Das ist, ist dein Film? Ja, ja.
1: Dum, dum, dum,
0: dum, dum. Ei, Mann. Äh, Woody Harrelson. Ich denke die ganze Zeit, Woody, Woody, Woody Harrelson, wie hieß der denn? Äh, ja, Woody Harrelson spielt Tallahassee. Und Jesse Eisenberg, den ich eigentlich nicht so gern sehe, aber der hat für Columbus gespielt. Jesse Eisenberg, auch bekannt aus... Ähm, die Social Network. Mhm. Da hat er den Zuckerberg gespielt.
1: Und noch ein Film, den ich ja erst vor kurzem gesehen habe. Ja. <lacht> lügen macht erfinderisch. Aus 2009. Mhm. Da machen echt schon einige Leute mit. Also das ist ein Film, da geht es im Prinzip darum, dass die ganze Welt nicht lügen kann. Ja, und Da gab es einen Charakter, der halt mehr oder weniger zum Lügen durch einen Zufall gekommen ist und dann entsteht da eine ganz lustige Geschichte. Und... Das äh, ist
0: quasi der ja sager Extended, ne?
1: Ja, aber er ist echt sehr amüsant. Und machen doch einige Schauspieler mit, die man kennt. Jennifer Garner, Rob Lowe, Jonah Hill, Matthew Robinson, äh, Jeffrey Tambor kennst du bestimmt auch, Jason mhm. Bateman kennt man bestimmt auch. Jason Bateman kennt man, ja. Edward Norton, kennst du bestimmt auch.
0: Ich liebe Edward Norton.
1: Stephen Merchant, sagt dir der was? Das mhm. ist auch so ein bisschen Freak, hat man gelegentlich bei Big Bang Theory gesehen, mit einer Brille, so ein dünner, so ein schlachsiger Typ. Hä? <lacht> Stephen Merchant.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob du den Namen richtig aussprichst, ich kenne ihn nicht. Merchant, Merchant. M-E-R-C-H-A-N-T. Ja, Merchant. Äh. Ja, also. <lacht> Merchant. Steven also Merchant. Mit PH. Ach, der, alles klar. Der hat den, den britischen äh, Intruder gespielt, der Amy ausspannen wollte. Ja.
1: Und noch eine ganze andere Palette von Gastrollen wie Eric Andre sieht man auch immer wieder so in Gastrollen in Comedies. Wie gesagt... Habe ich erst vor kurzem gesehen. Auf Netflix ist er verfügbar.
0: Hm. Und leichte Kost, das war 2009. Das war 2009. Und wir haben die Stunde überschritten. Hoffentlich haben wir das im Schnitt wieder raus. Deshalb sagen wir jetzt ganz schnell Tschüss, auf Wiedersehen. Folgt uns auf unseren Social Media Kanälen. Äh, meistens at am Lagerfeuer oder auf Twitter at Lagerfeuer. Auf uns Wenn die Filmserie
1: mal rum ist, werden wir natürlich auch mal über andere Themen erzählen.
0: Genau, Eig eigentlich plaudern wir uns nur kurz warm. Zwei, ja. drei Folgen lang, aus denen jetzt 13, sind. 14, 15. Ja.
1: <lacht> Aber wir haben ja jetzt demnächst dann die letzten zehn Jahre.
0: Ja. Also wir sind auf der Zielgeraden. Das ist so. Und ich muss wahrscheinlich nochmal aktualisieren die letzten zwei, drei Jahre. Ich habe da einige Filme nachgeholt. Ja. Aber dafür mache ich ja jetzt auch meine Liste auf Letterboxd, führe ich die jetzt. Ja. Alles klar. Dann lass uns hier mal schnell Tschüsschen, äh, aufs aufs Küsschen äh, und Tschüsschen und so. Mach du das mal, ich kann gerade nicht.
1: Ja, wir wünschen euch alle einen schönen Abend. Abonniert uns, folgt uns auf allen sämtlichen Kanälen, die ihr könnt. Und wir freuen uns aufs nächste Mal, dass ihr auch wieder einschaltet und reinhört. Schönen Abend noch, schönen ist Morgen gut? noch, schönen Mittag noch. Es ist alles kostenlos. Ja, es ist kostenlos.